0: En uno de los primeros episodios del podcast, ¿vale? cuando, no sé si recordarás, nos llamamos todavía Nexuscast, porque no teníamos el nombre. De hecho, lo, lo hablamos sí. en ese episodio. Hace ya más de cuatro años hablamos de que las ah. entrevistas de trabajo están, están rotas. Esto creo que lo hemos comentado más veces a lo largo del tiempo, pero pero bueno, sí. sí. Se hace Están rotísimas. Nadie, nadie piensa que... No, no representan el trabajo que vamos a hacer de verdad. Eh, es increíble que después de cuatro años... O sea, esto lo grabamos eh, en el episodio 3, el 25 de mayo de 2017, cuando todavía éramos muchos más. Eh, sí. F, F en el chat por los caídos, ¿sabes? Alberto, Bernard, Víctor. Víctor. Ahí. <risa> Rick. Sí,
1: yo no recomiendo a nadie que escuche esos episodios tampoco, ¿eh? También te lo tengo que decir. Es un pasado que quiero olvidar.
0: Eh, sí, es decir, lo estaba... No por los integrantes, sino por la calidad del de audio, sobre todo. Lo estaba justo escuchando, que utilizamos un, un micrófono que trajo Rick, yo creo... No, no sé, ahora mismo, me suena que teníamos un micrófono en mitad de la, de la sala y básicamente se nos escucha como gritando desde, o sea, desde donde estuviéramos. O sea, sí, como... terrible. Es horrible, pero bueno, sí. Pero bueno, como las entrevistas siguen a día de hoy igual, he decidido hacer hoy un manual de cómo pasar las entrevistas de software engineer o sea, todo lo que todo el mundo necesita.
1: Sí, efectivamente son, son muy complicadas. Y no solo eso, sino que es, es lo que tú dices. No son representativas de, de lo que vas a hacer en el día a día en el trabajo, generalmente. Sobre todo en las grandes empresas. Eh, yo en mi empresa hago entrevistas. Soy el entrevistador muchas veces para la parte de backend. Intento eh, no hacer nada de eso. De hecho lo que solemos hacer nosotros es dar una pequeña tarea. Hazme una API muy pequeñita con, con Django y Python, por ejemplo. Uh -huh. Y luego me la entregas, yo la reviso y quedamos en otra reunión para que me expliques por qué has hecho esto, cómo lo has hecho, en qué te has basado y todo esto, ¿no? Incluso me suelo saltar la parte de hazme una función que haga esto mientras yo te miro. No tiene ningún sentido, eso no me dice nada de la persona. No me dice, eh, no sé, no, no, no es... Representativo de cómo trabaja una persona, porque la, no es tu trabajo hacer esas cosas. Estoy
0: de acuerdo, pero te, lo, te puedo refutar porque es quizás un mecanismo bastante bueno para contratar gente sin estar perjuzgando a nadie. Luego, luego, te, lo, luego te lo dejo porque lo, me he reservado esa parte para el último tramo. Para, más adelante. para justamente okay. el Este. Entonces, bueno, voy a empezar. Por preparando la preparación, ¿vale? Es decir, porque, claro, tú a la que te vas a entrevistar con este tipo de empresas tan grandes, ¿vale? Necesitas una preparación. O sea, no te va a valer, porque como hemos dicho, no es el trabajo diario, ¿vale? No te va a valer simplemente con decir, ah, no, yo sé de lo que estoy trabajando, voy a ir a hacer entrevistas, ¿vale? No, incluso con, aunque tengas 20 años de experiencia en desarrollo de software... Tal Las
1: cual. entrevistas no van de eso. Van de otra cosa. Van de, van de entrevistas. O sea, que solo hay que estudiar para la entrevista,
0: efectivamente. Claro. Entonces, antes de empezar con lo de consejo vendo, que para mí no tengo, ¿vale? Que me encanta esa, esa expresión de España, es yo buenísima. Eh, he traído en diferido, ¿vale? A una persona que, que trabaja en Waimo. ¿Vale? Es decir, estuve con él ayer, ayer por la tarde, y dije, ¿por qué no? Eh, oye, ¿qué te parece si, si puedo obtener tu punto de vista sobre este tema. Entonces, como soy claro. un pésimo, pero pésimo, entrevista, es decir, reportero, ¿vale? Es decir, <risa> mi carrera ha acabado antes de empezar, eh, le, le, le pregunté luego por WhatsApp en plan rollo, oye, ¿me puedes dar un poquito tu introducción? ¿Cómo te introducirías tú esto? Porque se me olvidó totalmente preguntarle, o sea, me fui directo al tema. ¿Quién eres, claro? claro y se me olvidó preguntarle eh, quién es. Entonces, me dejó un parrafito y lo voy a leer literalmente. Ajá. Eh, es, o sea, bueno voy para el que no lo conozca Bueno, creo que lo dice él Me llamo Miquel Petri Soy doctor en economía por el MIT O sea, el MIT El, el de la gente lista, ¿vale? O sea, y luego está... Miquel Sí, sí En realidad Se, se llama Miquel Pero Todo el mundo le conoce como Michael ¿Vale? Porque claro. su madre es americana Y obviamente Le quería llamar Michael Pero en España no le dejaba en aquel momento Es curioso ¿Sabes? Es como ¿No jodas? Sí, sí, sí Entonces Ajá. lo tuvo que llamar Miquel Pero bueno es eh, para... que Miquel es un nombre vasco aquí, ¿no? Justo, sí. Entonces, todo el mundo eh, le conoce como Michael. Eh, es doctor en economía, como ya he dicho. Y y trabajo como data scientist para Waymo, la empresa, la empresa de coches autónomos de Google. Ya, o sea, es decir, ya te da una idea de qué puesto, ¿sabes? Es <risas> como súper jodido. Y uh dice, -huh. me dedico principalmente a construir herramientas y modelos que nos permitan evaluar la seguridad de nuestro coche autónomo. ¡Pum! ¡Qué bien! Muy interesante, o sea... Eh, voy a dejar luego en las notas del episodio el, el enlace a LinkedIn, por si alguien eh, quiere contactarle. Es un, es un coco, ya te digo. Y, y nada, entonces yo empecé ahí, bueno. Eh, claro, o sea, imagínate, después de pasar por un doctorado en el, en el MIT, tener que hacer entrevistas a Guaimo yo le claro, yo dije, estaba como muy, muy interesado en preguntarle cómo, cómo narices te preparaste tú, ¿no? Y nada, entonces os voy a poner un audio de tres minutos que va de la primera parte que se llama pre eso, preparando la preparación.
2: Yo creo que lo más importante para prepararse para una de estas entrevistas es no encontrarte con sorpresas. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo más útil que yo he encontrado es poder tener una muestra de qué tipo de preguntas se hacen. Y para esto... Claro, ¿qué tienes que hacer? Porque obviamente no te has entrevistado nunca con ellos. Yo creo que lo, lo que yo he utilizado hasta ahora ha sido siempre recursos de Google, Glassdoor por ejemplo, suele tener eh, muestras de entrevistas de gente que se ha entrevistado y cuelga sus preguntas allí después tener una muestra un poquito de qué tipo de preguntas se suelen preguntar para este tipo de puesto y este tipo de nivel. Eh, luego hay otras páginas eh, más especializadas, diría, eh, que se, eh, se concentran más en informática, como Leadcode creo que era, uh -huh. que hace muchas preguntas algorítmicas y tal, y vienen, de hecho, de las bases de datos de estos. Nosotros, de hecho, cuando vemos una pregunta que se ha filtrado ya intentamos quitarla.
0: ¿En serio? Sí, sí, sí,
2: sí, sí porque claro, eso, esto, no, no queremos que, que sea una pregunta que ya saben las respuestas, ya se la vienen preparada. Pero si no encuentras ejemplos en Internet, eh, lo mejor que puedes tirar es de alguien de dentro. Y esto lo más útil es que conozcas a alguien o que conozcas a alguien que, que conoce a alguien, es decir, tirar de tu network, e intentar eh, ver si hay algún tipo de conexión, puedes entrar en la, en la, en la página de LinkedIn, por ejemplo, ver cuántos eh, empleados hay que tengan dos degrees contigo, dos altos o tres altos contigo, directamente que los conozcas. Eh, y esto puede ser muy útil. Yo, por ejemplo... Hace muy poco, como está, siempre estoy pensando en volver a Barcelona, pues vi que había un amigo mío de la, de la uni que estaba en Globo, eh, de Data Scientist, y entonces le, quedé con él para preguntarle qué estaba haciendo, cómo funcionaba y todo. No para las entrevistas, porque no planeo volver ahora, pero, pero sí en el futuro. Y esto es muy útil, tirar del network. Y si no tienes network, que es obviamente algo que puede pasar, creo que también es útil intentar, y esto es, funciona a medias, pero siempre hay alguien que a lo mejor te acaba respondiendo, es eh, intentar tirar de, de LinkedIn y bombardear a la gente con mensajes. Es decir, preguntarle, mira, estoy muy interesado en un puesto así, eh, me encantaría poder hablar contigo, y yo sé de gente que está súper... O sea, que se mira lo que tienes ¿no? en LinkedIn, se mira tu perfil, y si le pareces interesante, habla contigo y tiene una, una llamada contigo para ver cuáles son tus inquietudes, qué tipo de background tienes, y a ver si puede ser un buen fit Y esto creo que es otra opción, ¿no? Dado que no tienes network o que no hay suficientemente preguntas en Google, eh, o, que, o que te falla todo lo demás, pues intentar construir esto. Pero creo que es muy importante ir a una entrevista y no encontrarte con sorpresas. Porque si no sabes el tipo de preguntas que te pueden llegar a hacer, vas a ciegas. Y es muy difícil improvisar y que te salga bien. Puede sí. pasarte, pero es muy difícil.
0: Bueno, creo que... Ahí, o sea, voy a empezar por partes porque creo que se puede rascar mucho de un audio tan cortito, de tres minutos. La de conocer a qué te vas a enfrentar. Yo creo que eh, quizás es la parte clave de todo esto y normalmente ya en los procesos de selección de grandes empresas el que pueden cambiar de unos a otros un poco. Y ya como es tan absurdo que, que la, los entrevistadores incluso te dan casos de prueba de, de entrevistas reales, ¿no? O sea, es decir, en plan rollo, te digo, en plan, te vas a enfrentar a estos, a estos cuatro tipos de problemas para que no vayas tan no sé, de cabeza contra Desnudo. algo que no tienes... Claro, de, pero totalmente, ¿sabes? Desnudo contra algo que no tienes ni idea. O sea, es hasta ese punto de que las empresas se han dado cuenta de que yendo a ciegas es imposible encontrar candidatos, por mucho que los candidatos sean excelentes. Y la segunda parte que me, que me ha interesado mucho es justamente el hecho de conocer a alguien. Es súper importante. Es tan así, tan importante, que yo ayer haciendo cuentas, tío... Eh, yo, todo el mundo sabe o, y tú también, de que yo llevo trabajando para Cursera casi dos años y es uh -huh. la segunda empresa en toda mi vida que he entrado sin una recomendación, tío. Ah, todas las anteriores has ido recomendado ¿no? Todas las anteriores he ido recomendado de una manera u otra. Es decir, es como bueno, oye, mira... O sea, aquí es como más común, de hecho, inclusive, porque... Y creo que en España cada vez más está el hecho de, si tú das a alguien una recomendación, tienes una recompensa. Pero aquí, de verdad, o sea, es decir, entrarse en una recomendación es porque el, o sea, es decir, los recruiters te llaman muchísimo a la puerta, o si no, es muy, muy, muy difícil. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que para mí esos dos puntos que ha mencionado él, el de primero, saber a qué... ¿Cuáles van a ser los tipos de problemas que voy a, que voy a conocer? O sea, que voy, a, que voy a enfrentarme en las entrevistas. Y segundo, alguna manera de llegar a ellos. Alguna manera de conseguir algún claro. referral, algún, alguna recomendación que me ponga en la puerta eh, enfrente de estas de estas grandes empresas que, que ya es de por sí es difícil pasar esta puerta. Este umbral inicial es tremendo porque ya necesitas tener una, un currículum que, que llame la atención. Importante. Claro, o uh -huh. sea, si yo no, nunca he estado en una empresa grande, difícil que se, que se acerquen a mí. Sí,
1: efectivamente, estas son empresas tan grandes que todo el mundo quiere trabajar en ellas. Entonces, tiene una cola muy larga de gente entrando por esa puerta. Y esto, al final, una recomendación de alguien que ya trabaja dentro es muy útil para la empresa. Porque dice, o sea, yo puedo confiar en esta persona porque es un empleado mío. Y si esta persona ya conoce a este candidato, eh, me ayudaría muchísimo a mí saber... Eh, que, que puede ser muy bueno. Esa persona va a tener que pasar por las entrevistas sí o sí, como todo el mundo. Normal. Pero claro, para ti, en la cola esa, es como el fast pass de Disney, ¿no? <ríe> <¿Pero cuál? ríe> como te hace saltarte un poco la cola, no del todo, pero un poco. Y, y bueno, te da una posibilidad de, por lo menos, de
0: tener la oportunidad de ser entrevistado. Es muy importante, sí. Eso es. Entonces, bueno, una vez eh, sabemos el tipo de preguntas a las que nos vamos a preparar y teniendo el contacto de alguien, ¿no? Eh, yo le pregunté, ¿y cómo nos preparamos, no? Y entonces, aquí viene aquí viene otro audio.
2: Para mí en particular, eh, las preguntas, como tú me has dicho, ¿no? las preguntas de Google y Waymo son un poquito como teóricas, un poquito como lo que te podrías encontrar en una lista de problemas de la uni. Entonces, eh, yo he encontrado útil... Obviamente, coger todas las preguntas que hayas encontrado, intentar solucionarlas eh, por ti mismo, eh, incluso con diferentes métodos y lo que puedas, eh, variaciones de esas preguntas. Esto es muy divertido porque cuando yo me estaba entrevistando para, para Google y Waymo al mismo tiempo, me acuerdo, esto es, eran durante las prácticas, de, de que estaba en Google, en el momento en las prácticas, en el camino, al día de las entrevistas, en el camino a la, a la, a la oficina, en el, en el autobús... Dije, porque yo me había preparado una... O sea, había visto una pregunta que era sobre... No me acuerdo exactamente, pero era sobre el, el, hace, cómo hacer el precio óptimo en una subasta. Eh, porque esto lo hace mucho para las subastas de anuncios en Google, con AdWords. Entonces, yo me, había visto una pregunta de este estilo eh, cuando habían, pues, como dos, dos personas que están compitiendo por hacer la, la, la subasta y cuál era como el, el, el dinero que se ganaría el subastador, ¿no? En este caso, Google. Y, y estaba en el autobús y me acuerdo pensé... Oye, pues este problema me, me, me resulta interesante porque a mí me gusta. Y digo, voy a probarlo para el caso general cuando hay n personas. Y me acuerdo que lo estuve haciendo ahí en el autobús. Y cuando llego a la entrevista, no, la primera no pregunta que me hacen es... Imagina que tenemos n subastadores. Me quedé, te lo juro, de piedra. No me lo podía creer. Qué bueno. Y claro, obviamente, pues me salió perfecta, porque es que la acababa de hacer en el autobús, entonces la tenía como súper fresca. Y de hecho, in intenté ir lento para que no pareciese como que esta pregunta ya, ya la conocía o algo, porque es que, es que, claro, la acababa de practicar. Y eso fue simplemente porque me gustó la pregunta e intenté encontrar una variación para encontrarla. Entonces, yo me preparé mucho, solucionando todas las preguntas que podía, eh, viendo preguntas parecidas, o sea, dado que, ya te digo, son como un poco problemas de estadística, a veces te coges como manuales de estadísticas típicos de la uni y te empiezas a solucionar problemas para tener las, las cosas básicas bien, a, bien como bien claras ¿no? uh -huh. en informática por ejemplo que es muy típico preguntas de algorítmica pues te puedes ir a repasar los típicos algoritmos de ordenar arrays por ejemplo que es algo muy típico y que te puede ayudar mucho a yo sé calcular complejidad o, o mil cosas no de cómo organizarlo esto para que sea más eficiente eh, yo creo que son como tener las, las, los básicos muy claros es algo que, que a mí me fue muy bien y, por ejemplo, me tiré bastante rato en, en Wikipedia eh, mirando, acordándome de los básicos de, de, para que, sobre todo para no fallar en cosas básicas y repasándome apuntes de, de clases que había hecho en la uni eh, es que parece mentira pero las entrevistas suelen ser muchas preguntas son así como un poquito demasiado como cuadriculadas a lo que sería una pregunta estándar de, de un examen de la uni eh, eso es para las preguntas que son más más cerradas, las, sí. más cerradas. Sí. luego las que son más abiertas yo creo que son más difíciles en general de preparar eh, pero a la vez puedes como ceñirlas un poco a, a tu expertise y un poco a lo que a ti más te vaya bien y, y poder tirar un poquito hacia donde tú crees que, que tienes como un, una ventaja ¿no? y, y estas yo creo que son difíciles de preparar a mí en, gen y es un poquito, a mí en general se me da mejor creo porque las otras son como, o, o, o lo sabes o no lo sabes, entonces es muy arriesgado es como muy volátil, en cambio las otras son quizás como más de construir una respuesta entonces creo que ahí que lo mejor es practicar cómo exponer problemas, es decir cosas, proyectos que hayas hecho en tu vida, y para, o sea plantearte, explicarlos y si puedes tener a alguien delante que sepa sobre el tema y que te pueda hacer preguntas sobre lo que estás explicando porque al final más o menos lo, que, lo como va a funcionar el, el, la entrevista va a ser así, es decir, te van a preguntar sobre un problema, me acuerdo cuando me entrevistaba con Facebook por ejemplo que me preguntaban ¿cómo intentarías predecir los usuarios que tendremos en 2030? o en Google me preguntaron una pregunta parecida que era ¿cómo intentarías predecir el número de servidores que necesitaremos para el área de Singapur en 2050? que es dentro de, de 30 años um, y entonces la pregunta es súper amplia no te dicen absolutamente nada entonces tú tienes que empezar creo que es muy útil también hacer muchas preguntas eh, dejar muy claro cuáles son las como ¿cómo las assumptions que haces las sí. como cómo se dice esto en, en castellano las um...
0: pues tienes dos como bueno asunciones no está mal pero como sí, las claro. eh, hipótesis que te sí, estoy diciendo ¿no?
2: exacto como las hipótesis son las que estás basando tu análisis tenerlas siempre muy claras a mí me gusta mucho cuando yo entrevisto que la gente no vaya corriendo a darme una respuesta, que se la piense, esté calmada, me gusta mucho que apunten, que, escriben, eh, que escriban en, 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 en un documento que tengamos en común, que escriban qué es exactamente lo que están pensando, que hablen en voz alta, es decir, yo estoy pensando ahora mismo, hablar en voz alta, cuál es mi... mi mi hilo de, de pensamiento ahora mismo. A mí me gusta hacerlo en las entrevistas y me gusta verlo también cuando lo hacen. Me gusta. Pues mira, lo primero que se me ha ocurrido es uh, podríamos intentar tratar esto como un problema de predicción para lo cual necesitaríamos algunos datos. ¿De dónde podemos sacar datos? Pues estos datos los podríamos sacar de aquí que no son exactamente los mismos pero a lo mejor nos pueden dar algún tipo de información. Eh, como, y luego, las, las, ¿cuáles son las... La, los supuestos que estamos intentando hacer. Pues esto, mira, ¿cuál sería las, las, el, las, la capacidad de un servidor para responder eh, búsquedas ¿no? en un mismo momento? ¿Y cuántas creemos que vamos a tener en un mismo momento, en, una misma, en un mismo segundo? Por ejemplo, ¿cuántas eh, búsquedas podemos tener? Pues no sé si cuántos habitantes hay en... Esto es, quizás es un caso un poco que a veces dicen de consultoría, pero uh -huh. eh, luego formularlo más como un, un problema de predicción quizás es lo que más haríamos en, en Data Science. Pero creo que practicar con alguien que sepa sobre el tema y poder hacer como una mock interview eh, es, es, es algo que puede ser muy útil.
0: Bueno, entonces, igual que, que con el audio anterior, la verdad, yo he sacado como dos punto, dos grandes puntos que creo que son los que sí o sí no van en, en cada una de estas entrevistas, ¿no? Creo que, que Michael ha, ha, ha dicho al principio la vuelta a los básicos. Es decir, es como... Olvídate de lo que estás haciendo en tu trabajo, que puede ser extremadamente complejo. Eh, tienes que volver a problemas de la universidad, del rollo bueno, eh, ordéname estos, estos arrays, claro, eh, eh, no sé, ¿Cómo, ¿cómo ordenarías estos datos que ya están semiordenados? Preguntas un poco con, que van con truco, que parecen que están casi basadas más en la teoría o incluso cerca de la matemática, porque eran como muy básicos, ¿no? Esto yo creo que Todas las empresas tienen algún tipo. Todas las empresas grandes, por supuesto, o sea, es decir, eh, tienen algún tipo de problema de este estilo. Pero bueno, yo vengo con un mensaje un poco más tranquilizador y es que no te tienes por qué aprender todo. Puesto que no todos, no te van a, pre a presentar todos y cada uno de estos problemas que tú hacías en la carrera del rollo de. Bueno, pues ahora complejidad, o ahora algoritmia, o ahora. seguramente tengas un conjunto de estos, no, no tengas todos a la vez, ¿no? Entonces no hace Pero falta. El problema es que no sabes cuáles. <risa> claro, por eso, por eso es tan importante prepararse para prepararse para la entrevista <risa> claro Tienes que, que, por eso sí, lo de, es que la claro. idea de conocer a alguien de dentro que te pueda, obviamente no te va a dar las respuestas porque sería muy absurdo ¿vale? porque luego si eres un, un cazurro y no eres capaz de rendir no tiene sentido, ¿no? pero es uh -huh. el rollo de que te ayude a poder prepararte frente a lo que vas a hacer en una entrevista que es un momento muy depresión, o sea es decir cuando cuando te está observando alguien y tienes que, que rendir al mismo tiempo, ¿sabes? que explicar cosas que no es no es para nada lo que tú estás acostumbrado a hacer, ¿no? Por eso sí, efectivamente,
1: especialmente nosotros que somos eh, gente de ordenadores, claro, que si por nosotros fuera viviríamos dentro de una cueva, eh, generalmente la gente que se dedica a esto no tiene las mejores habilidades sociales <risa> del mundo y el hecho de que te estén mirando cómo escribes código está muy fuera de tu área de confort, Muy fuera. No es algo que... Así no trabaja nadie, por suerte. Yo espero que nadie tenga que hacer trabajo porque es, es una
0: situación horrible. Sí, te imaginas. Es todo el día con alguien por encima del hombro mirándote y diciéndote... Y cada vez que cometes algún <risa> error, en plan... <risa> Exacto, aquí... <risa> pringao. Um, sí, entonces, yo creo que eso, que como es tan difícil y es muy interesante poder prepararte para lo que justamente lo que vas a ver en plan, bueno, voy a entrevistarme con Facebook y Facebook te da una serie de problemas que te tengo que decir, bueno, yo me he entrevistado, he entrevistado para Facebook y no te dicen todo. Entonces, a mí me hubiese venido muy bien saber eh, qué se espera de cada uno de estos, de estos problemas, ¿no? Y la segunda parte que yo saco muy en claro es el tema de la comunicación, que es muy interesante y muy importante ordenarla. Porque muchas veces, y a mí me pasa... Mi, mi boca va por va, pero mucho más deprisa o es sea, decir bueno al revés mi cabeza la que va mucho más deprisa que mi boca y entonces es imposible que, que consiga capturar todas las ideas y, y explicarlas correctamente de hecho lo que dice mucha gente hay gente que es muy buena comunicando y luego estoy y luego estoy yo ¿sabes? De hecho, y por eso por eso yo creo que la gente que dice yo no ya es que yo no soy bueno comunicando y yo puedo decir yo tampoco de hecho, este podcast es lo que se mantiene gracias eh, a flote gracias a Mato. ¿sabes? Yo me preparo unos guiones muchísimo muchísimo más, eh, más guionizados, más, eh, voy al detalle. Mato es muchísimo mejor, por ejemplo, en ese aspecto ¿no? de comunicando. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para este tipo de, de casos en los que no eres bueno comunicando? Eh, quizás no eres bueno comunicando porque te atropellas porque no sabes qué buscar. Entonces, la idea es justamente generarte unos guiones básicos o unas preguntas básicas que tú tienes que tener en tu cabeza. Por ejemplo, uh -huh. me enfrento a un problema de algoritmia y es ¿qué datos me dan? Necesito más datos. Eh, están todos los casos que podría haber, lo típico de... Me dicen, oye, prueba para el 1, n más 1... Este tipo de cosas que podemos... O sea, es decir, están dentro de la teoría de que cuando tú estudiaste... Eh, en la, en la universidad o ni siquiera, o sea, es decir, no hace falta ni siquiera eso, justo haber ido a una carrera pero que cuando tú estudias son las típicas cosas que se dan como básicas de en plan rollo pruebas para el caso en el que no haya ningún caso, o sea, 0 1 y luego un número random ese tipo de cosas son las cosas que seguramente pasamos por alto a la hora de empezar un problema y que ayudan muchísimo para la gente que tiene este problema comunicando y que no es tan buena comunicando a la hora de, de resolver un problema
1: Sí, efectivamente. Además, ha dicho otra cosa muy importante que es tienes que intentar comunicar lo que estás pensando todo el tiempo. O sea, de hecho, te suelen decir en las entrevistas que a ellos no les importa que llegues al resultado correcto. Lo que ellos quieren saber es cómo piensas tú, especialmente si sabes trabajar en equipo. Y si tú no eres capaz de decir esto lo estoy haciendo así porque he pensado que esto funciona de esta forma y que a lo mejor se puede resolver de esta otra... Si no eres capaz de comunicar eso, no vas a ser capaz de hacerlo trabajando en un equipo tampoco. Entonces, si bien muchas empresas te dicen, como no resuelves el problema, estás fuera. Eso es verdad, ¿eh? algunas empresas te lo dicen, pero depende de cuál. A la gran mayoría le interesa saber cuál es tú, como decía Miquel, tu hilo de pensamiento. Es cómo razonas las cosas, por qué llegas a esas conclusiones y qué tan bueno eres comunicando tus intenciones. Eso creo que es una de las cosas
0: más importantes. Sí, otro de... Bueno, es que justamente corté un poquito el audio porque se me hacía un poco largo si no para el podcast. Mencionaba que él solo hace una pregunta muy... como muy tonta a veces, que es eh, un, un concepto que existe en, en estadística, que es el p-value, el, el valor de probabilidad, ¿vale? Y que eh, muchas veces se hace pregunta de si no eres capaz de explicarme esto, que es básico, que me lo... Es decir... Y, de hecho, la pregunta que hacía era como, ¿qué pasa si llega un ingeniero que te está haciendo una pregunta que no entiende de estadística, un ingeniero de informático que no entiende de estadística, no tiene ni idea, y, y tú le has dicho a él que el p-value significa X y él no lo entiende? ¿Cómo se lo explicarías tú a uh -huh. él eh, una cosa tan básica? Que, o sea, que para ti, es del día al día, es como si te dijesen, Mato, explícame un for. Y si tú no eres capaz de explicar ese for, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿qué significa que está haciendo un for? es como, a lo mejor no lo es que tienes un problema, claro y no... Esto es lo que
1: decía Einstein si no eres capaz de explicarle un tema a un niño de 5 años es porque tú no lo entiendes bien del todo.
0: Exacto entonces, eh, aquí lo que hay, también justamente sacamos, pero lo único que como estaba más había mucho más ruido y tal eh, no lo incluí, es que yo por ejemplo no explico a alguien que sabe, sino justamente al contrario yo solo lo intento explicar por ejemplo a Marta que no tiene conocimientos de informática. Entonces, si soy capaz de explicarle un tema a Marta, que normalmente suele ser no, sin que se mala, duerma, sin que se duerma o, sin que, o sin que me diga no estoy entendiendo nada, que pues, ya os digo que suele ser que no, porque no soy tan bueno en este aspecto. Entonces, Pero es importante intentar explicárselo a alguien que no sepa, porque te va a hacer preguntas totalmente genuinas, en plan del rollo, no entiendo esto, no sé de qué me estás hablando. O sea, cuando claro. otra persona, por ejemplo, si yo le estuviese explicando algo a Matías, en plan, rollo, oye, Mato, esto, sabes, este IP no sé cuánta palabras, ya puedes entender qué es lo que estoy queriendo decir cuando incluso no me estoy explicando bien. Pero uh -huh. bueno.
1: No, eso te ayuda a reforzar a ti también las, las partes básicas que tú crees que entiendes, pero al final tal vez no entiendes en detalle claro. o no al nivel de detalle que deberías. Otra cosa que ha mencionado muy importante también es lo de las mock interviews. Mock interviews son entrevistas de mentira, básicamente. De hecho, incluso hay una... hay todo una... un negocio alrededor de esto. Hay gente que se dedica... gente que ha trabajado en muchas empresas muy grandes como, como entrevistador, como las que pueden ser las que me mencionado, Facebook, Google, Waymo. Y esa gente se dedica ahora a cobrarte por su tiempo. Entonces, él te dice, te hago una entrevista muy parecida a la que te van a hacer porque yo ya he estado de ese lado. Y así tú puedes practicar y así puedes ver con qué te vas a encontrar... Te vas a sentir más tranquilo, eh, puedes ver en qué cosas tienes que esforzarte y eso yo creo que puede llegar a ser muy, muy útil. Realmente es una buena inversión de dinero probablemente.
0: Sí, a ver, tengo que decirte que aquí estas yo no las he probado, pero son extremadamente caras aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, o sea, decir, rollo, por una entrevista de media hora a lo mejor te cobran 150 pavos, una cosa así. Está, está muy bueno, bien. Está, muy está bien.
1: bien, claro. O sea, no, no es extremadamente... No me parece extremadamente caro si luego eso te, te va a dar una buena posibilidad de entrar al trabajo que quieres.
0: Es verdad que... Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, es decir, 150 dólares por, por una muestra de lo que vas a conseguir uh -huh. eh, y la presión y todo igual, eh, quizás está muy bien.
1: Especialmente si no tienes los contactos de los que, de los que hablaba Miquel eh, que te pueden dar esa información ya... Claro. De hecho, no va a ser ni siquiera parecido porque esto va a ser... Lo que te hace esta gente es una copia. O sea, quiero que hagas esto y en este tiempo y que el resultado sea este. Entonces, bueno. Pero bueno, sí, me, me ha gustado mucho la, la,
0: la información que ha dado. Yo creo que es muy útil. Sí, le cogí por banda ahí, eh, darle las gracias otra vez porque no se lo esperaba. ¿Sabes? Estábamos de barbacoa y dijo, bueno, venga, vale. ¿Por qué no? <risa> Pero bueno, sí, estaba un poco ahí. Me pareció abusivo. Y entonces le doy las gracias otra vez. Entonces, bueno, ya hemos... Ya hemos cumplido dos, de, para mí, de los tres pasos importantes a la hora de entrevistarte con, unas, con estas empresas tan grandes. De hecho, la, el, el último paso para mí que yo veo claro y que que, y que muchas veces no se estima vale cuando, cuando estás cambiando de empresa es el hecho de estar entrevistando. Estar entrevistándote, estar aprendiendo todo este tipo de cosas requiere muchísimo tiempo. Uh -huh. Y tú no puedes decir bueno, eh, dentro de una semana me entrevisto con Google, con Facebook. No. Y, o sea, no puedes, claro, Augusto. No, no, no tiene sentido. No tiene sentido porque la cantidad de cosas que tienes que aprender, eh, repasando los básicos, ¿sabes? Eh, mejorando tu comunicación. Eh, es como, te va a llevar muchísimo tiempo y tú tienes que plantear que tú tienes una vida, que tienes un trabajo a tiempo completo y que no vas a tener el tiempo para prepararte en, en una semana, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, no, además que, eh, tú lo has dicho, tienes un trabajo a tiempo completo con ordenadores. O sea, que tú estás claro. solucionando problemas y tienes que salir de ahí a estudiar lo mismo que estabas haciendo ya con el cerebro frito. Es, es, sí, consume mucho tiempo, mucho
0: tiempo. Claro, entonces no, no menospreciar el punto de prepararte para las entrevistas o el tiempo que van a requerir las entrevistas en sí. Normalmente estas, este tipo de empresas grandes tienen una entrevista on-site, que ya obviamente, y gracias al COVID, no se re, no tienes que irte hasta la empresa. Pero uh -huh. por daros detalles, o sea, yo fui a Facebook, a, la, a las oficinas, para entrevistarme allí. No tiene ningún sentido. O sea, se puede hacer por Zoom, se puede hacer por cualquier herramienta online. Pero eso consume tiempo. o sea, Eso es un día en el que vas a estar destrozado, que ya no vas a poder hacer ningún otro tipo de entrevista, no vas a poder hacer trabajo, no vas a poder estudiar otra cosa. Eh, o sea, es, es difícil, es realmente un trabajo pesado el hecho de eh, cambiar de trabajo ¿no? y hacer entrevistas. Y sobre todo estas entrevistas que son muy, muy hardcore en el aspecto de te requieren mucha carga mental durante todo el día, ¿no? Sí, esto es como todo, necesitas
1: práctica. Eh, claro. Lo que he dicho, el Lead Code es una de las páginas web en las que te encuentras con miles de problemas de tipo de código que te, de los que te van a pedir seguramente, es muy probable que de los que hayan ahí, cualquier empresa a la que vayas te pida
0: uno de uno ellos no sé. o
1: alguna variante de, de uno de los que hay ahí. Lo que pasa es que son miles, claro, a saber cuál es, pero todos siguen una lógica. Y el tema es que lleva, como todo, lleva práctica, práctica, práctica. es, eh, Hay estructuras de datos diferentes para cada tipo de problemas. Entonces, una de las habilidades que tienes que desarrollar es identificar qué estructura de datos aplicaría para resolver ese problema en particular. Y eso no es tan fácil. Eso te lleva a practicar muchas veces y ver muchas respuestas y buscar mucha información hasta llegar a esa conclusión. Y el tema es que muchas veces es desmoralizante. ¿Por qué? Porque te encuentras con un problema y dices, no, no tengo ni idea de por dónde empezar. Y como me toque este problema en, en la entrevista, me van a sacar a patadas directamente. Entonces te, tienes que dedicarle más tiempo de lo normal a ese problema y esto lleva
0: mucho tiempo, sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Para la gente que sienta ese miedo, ¿vale? que El miedo a, a las entrevistas, a que les saquen a patadas, como dice Matías, de, de la entrevista. Quizás eh, muy, con lo que ha dicho Mato, de contratar a alguien que gaste su tiempo para simular una entrevista, o incluso hacer entrevistas con otras empresas, preparándotelas igual, pero que sea como una especie de previa a la entrevista real. O sea, es decir, si yo quiero ir a Google, no empiezo por Google, ¿sabes? Empiezo por, no sé, eh, a lo mejor empezaría por Coursera, por ejemplo, ¿sabes? En plan rollo bueno, pues, ¿sabes? Empiezo por por algo en lo que no estoy totalmente motivado. Obviamente, tampoco me parece una mierda de empresa, porque no voy a hacer entrevistas con una mierda de empresa, que sea todo mal. Pero, o sea, es decir, algo que te motive a y que sea totalmente claro. el hecho de, de estoy entrevistándome con esta gente o sea, esa tensión sí, ese, no método
1: sea. Utiliza, ese método lo utiliza utiliza mucha gente pero a mí no me gusta particularmente porque haces perder el tiempo a, a la gente de esa empresa yo estoy del lado del entrevistador y me jode mucho cuando viene una persona solo a hacerme perder el tiempo porque yo tengo que dedicarle también un trabajo a eso <risa> entonces que venga y pase las entrevistas o no, pero solo para probarse para ir a otra empresa, me jode
0: bastante mucho te digo a ver, lo entiendo, pero desde el punto de vista egoísta... O sea, es decir, te digo que a mí me sí. ha pasado que me han dejado tirado eh, entre entrevistas on site. O sea, literal. O sea, claro. Es decir, han hecho una entrevista en, por la mañana, tienes un break para la comida, me tocaba a mí y de repente el candidato desaparece, ¿sabes? Y hemos estado claro. ahí... Lo peor es eso, porque el candidato desaparece. Por lo menos si las hace... Tú dices, bueno, no, no he tirado totalmente mi tiempo, pero ahí gastamos 15 o 20 minutos del tiempo esperándole, pensando que se había dormido, que se había, no sé, sabes, cualquier cosa, que se había, le había pasado cualquier... Nada, lo había dejado Algo. a mitad del día. Eh... Le da
1: igual, no, 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 no te debe nada, no le debes nada...
0: Claro, y ya está. entonces, eh, mirándolo desde el punto de vista egoísta, si, si tú te vas a sentir más cómodo al final, hazlo. Hazlo, la idea sí. es que, que tú consigas esa confianza necesaria como para pasar este, estas entrevistas que no tienen nada que ver con el trabajo y que, y que es un proceso... Pues como el... No sé. Como Yo me acuerdo como si fuese gimnasia que tienes que saltar el pótero, ¿sabes? Que a la gente le da miedo <risa> sí. y ese tipo de cosas, ¿sabes? Tienes que hacerlo, ya Al está. O sea, es un momento que... Ya está. Que hay que pasar, ¿no?
1: Sí. Hay otro recurso muy importante que es una biblia, que es eh, un libro muy, muy famoso que tiene muchas ediciones que se llama Cracking the Coding Interview, que lo ha escrito una chica que ahora no me acuerdo su nombre. Esa chica es... O fue entrevistadora de Google durante muchísimos años y es un libro muy grueso, <ríe> eh, pero ahí te da muchísimos consejos, te explica muy bien cuáles son los tipos de problemas más o menos con los que te vas a encontrar, las cosas que deberías saber sí o sí, cómo prepararte, cuánto tiempo antes prepararte. Eh, yo recomendaría eso a todo el mundo, a todo el mundo que se va a presentar a una empresa muy grande así. Ese libro es un recurso buenísimo. Y, y es como te digo es mítico lo van actualizando cada año o cada par de años uh -huh. eh, van actualizando las preguntas van actualizando las cosas que deberías prepararte es muy bueno
0: bueno yo para finalizar esta parte de entrevistando he recopilado una serie de problemas mínimos ¿vale? que, que o sea busqué por internet en plan rollo, voy a intentar buscar lo, las mejores listas de, esto, de estos problemas ¿no? entonces encontré una, una lista de 75 problemas de lead Code que son problemas súper típicos que han utilizado muchas empresas a lo largo del tiempo. Quizás no están totalmente actualizados con las empresas que lo utilizan a día de hoy, si es que lo utilizan, pero son problemas que seguramente de una manera u otra pueden aparecer, de una, o sea, digamos, de una manera similar. Y luego otro, o sea, unos tres vídeos de YouTube, porque una de las entrevistas típicas también de, de estas grandes empresas es eh, diseño de sistemas. Es en plan, yo tuve un problema... Y era un poco de lo que lo daba Michael de, de estas entrevistas muy amplias, muy de, de mundo abierto, por así decirlo, o sea, como si fuese un videojuego, en el que tú tienes que decidir tu camino. Entonces, es tan difícil decir un camino que si no estás acostumbrado a ellas, empiezas a, a dar tumbos por por todos los puntos que te van haciendo preguntas. Entonces, para mantener un camino y mantener una historia, hay dos vídeos en concreto que hablan de justamente de, de cómo resolver este tipo de problemas, de, de cuáles son las preguntas que tú te tienes que ir haciendo en tu cabeza para resolver este tipo de problemas. Entonces, los voy a dejar ahí en las notas del episodio. Son, creo en total cinco enlaces. Muchísimo contenido junto, pero bueno, así para la gente que sí si se motiva a, a empezar a hacer este tipo de entrevistas, pues ahí están.
1: Sí, efectivamente es lo que ha dicho Adri anteriormente. Es, es una oportunidad que es gratis, o sea... No pierdes nada, más que un poco de, de pelo, que se te puede caer por el estrés y un poco de tiempo que vas a tener que dedicarle, pero, pero bueno, puede ser una buena oportunidad. ¿Y quién te dice? que sé Tal vez terminas trabajando para Google, no, claro. no, no pasa nada. Y si no, bueno, lo intentaste, por lo menos que no quede ahí
0: Exacto. sin intentar. Y si no tienes pelo como mato, pues mira, eso ni se te cae. <risa> no, no pierdes nada. No, <risa> no, no pierdes nada. nada que pierdes. Ay, me parto. Entonces, bueno, por... Por darle justamente de lo que hablaba Mato al principio de siendo la parte de entrevistador, a mí me gustaría terminar el podcast despidiéndolo, digamos, desde el otro lado, porque yo he hecho muchísimas entrevistas, lo estaba pensando el otro día, desde que trabajamos juntos en Nexus, donde nació el podcast, empecé a hacer entrevistas con Rich, no sé si te acuerdas. Me llevaba ahí a una sala, yo estaba a su lado, y eh, entonces me llevaba porque él no tenía mucha idea de la actualidad en los lenguajes de programación... O sea, no en los uh -huh. lenguajes, en los frameworks que estábamos utilizando, ¿no? Entonces él tenía ciertas, eh, no sé, la teoría general, ¿no?, del, del front, de cuántos... Yo recuerdo que siempre hacía una como muy típica accesibilidad en plan, rollo, ¿cuántos H1 puede haber una página? Cosas así, ¿no? Pero luego, por ejemplo, dado, no sé, más eh, aterrizando a React o, o a Backbone, que era algo como utilizamos antes, me llevaba a mí. Desde aquel momento... Eh, eh, no he parado a hacer entrevistas, o sea, hace ya, mm. hace cuánto que te conozco, ya una, no sé, una barbaridad de una años. Una cantidad de años, sí. Y, y no he parado, y entonces, hasta el punto de que ahora eh, soy parte de, del Hiring Committee de Coursera, que es, digamos que es la gente que revisa los casos, caso por caso, y, y, y decide, ¿no? Decide qué, qué, qué personas eh, pueden o no entrar. No, no es tal cual, ¿vale? Hay un, un procedimiento, no puedo decir yo, sí, no, no es, no es tan así, claro. ¿vale? Una cosa que no lo puedo contar como tal, pero hay un procedimiento muy interesante, justamente, tirando de lo que tú estabas diciendo antes, de por qué una pregunta abierta no es tan buena a la hora de juzgar a una persona. Es verdad que te va a dar más detalles del trabajo que hace una persona al, el día a día, pero no puede ser ni de lejos... Ni de lejos, eh, decisivo. Porque eh, puedes prejuzgar muy fácilmente. Puedes prejuzgar muy fácilmente. Si es algo que, por ejemplo, imagínate que es algo que no estás eh, acostumbrado a hacer. Que no estás. Eh, o que no tienes ni idea del, de lo que tú estás haciendo. No puedes. Empatizar con esa persona, ¿sabes? No puedes empatizar con lo que esa persona está haciendo y por tanto. Tu. O sea, tu entrevista va a estar prejuzgada desde el, punto de vista? No, desde el punto de vista. No me está gustando lo que me está contando. O imagínate que se dedica a algo que, de verdad, tú tienes algo en contra de sus principios. Por ejemplo, apuestas. Eh, algo que sea como... O el, no sé, hay gente que está en contra del porno. Eh, ¿Sabes? Como... Mmm, sería un poco... Te puede llevar a prejuzgar algo de alguien que está mal. Que está mal que te cuenten este tipo de cosas. ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante mencionar de que las preguntas teóricas son muy fácilmente... Eh, ¿Sabes? Eh, se pueden saber si la respuesta está correcta o no. Muy fácilmente. Claro. Es justamente esa es la parte buena. Yo entiendo que... Que no sea quizás, muy filosófica. Claro. Que la, las respuestas tienen que ser cerradas desde ese punto de vista del plan, del plan rollo. Ah, mira. No, yo tengo esto eh, y, tengo que, y, y tengo esta respuesta. Tiene que darla. Tiene, tiene que ser A, B y C. No puede ser no sé, A', B', ¿sabes? Tiene que ser A, B y C. Porque si no, no le estoy dando las mismas oportunidades a todos los candidatos. Y Esa era una parte que, que me, me pareció curiosa mencionar que, y que muchas veces no se tiene en cuenta. Pero bueno. Y ¿Sí? hay otra cosa entre medias también que es que como en todo, hay buenos y malos profesionales. <risa> te puede tocar un entrevistador que te mira la cara y te diga, este es el problema y ahí lo tienes y no vuelve a abrir ¿Sí? la boca en una hora de entrevista, ¿vale? Y puede que te toque un entrevistador más rollo, como si fuese un escape room, que para mi gusto es como tendría que ser, que te ayuda eh, cuando te vea atascado. Porque el, el, justamente, otra cosa que se le olvida a la gente, el entrevistador no está ahí para putear. De hecho, debería estar ahí para, para ayudarte a pasar la prueba. Literalmente, ayudarte a pasar la prueba. Porque claro. no tiene ningún sentido. O sea, si si estuviese ahí solamente para putear, ponemos a un robot y a tomar por culo, ¿sabes? Es eh, una página que tengas cinco minutos para resolver problema y no lo resuelves porque es... Te a tomar por saco. Pero no, justamente, eh, bueno, hay una persona ahí para sacar lo mejor de ti. Pero claro, tienes que entender lo que estábamos hablando antes de eh, ayudarte a resolver el problema. Tienes tú que ayudar a ayudarte. O sea, tienes tú que explicar qué es lo que estás pensando para que esta persona te pueda dar pistas. Es un poco rollo como un escape room, de verdad. O sea, es decir, tú tengo esto, eh, no sé qué hacer con esto, ¿vale? Entonces le das unas vueltas. A lo mejor esa persona te ayuda a decir, oye, mira, eh, te has dado cuenta que esto sirve para... O sea, es decir, representa esta parte de aquí. Eh, ese tipo de conversación, que si no la tenemos, por la que no estamos acostumbrados a, a las entrevistas, de verdad, o sea, es decir, es, es malo, digamos, en, 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 es una mala sensación en, en los dos sentidos. Yo he estado mucho del, del, del lado del entrevistador y cuando la persona no habla o incluso tú empiezas a hacer preguntas y no habla, sientes esto de, de decir no puedo estar haciendo, no puedo hacer nada y, claro. y los dos tenemos esta sensación de no estar resolviendo el problema, ¿sabes? Uh -huh. Sí,
1: a esto me ha pasado personalmente. Yo a lo largo de mi carrera he cambiado mucho de empresa eh, y he estado yo entrevistando para entrar en empresas muchas veces y aquí hay un poquito de suerte eh, en juego porque es justo lo que dices. Depende de la persona que te esté haciendo la entrevista. Y me ha pasado de que me toque alguien muy soso, que no te habla, no te dice nada, ya te mira con mala cara desde el primer momento en el que entras y ya entras predispuesto. O sea, si ya venías nervioso, este te pone más nervioso, no te ayuda nada y te, te puedes joder la entrevista. Y tú puedes ir súper preparado y esta persona te puede joder la entrevista. O te puede pasar todo lo contrario, que te toque alguien súper amable, eh, muy alegre y que te hace sentir cómodo. Es como, te quita ya el... El estrés que traes y dices: no te preocupes, eh, aquí no venimos a resolver nada, quiero ver cómo piensas, tú exprésate, si necesitas ayuda me la pides. Incluso a veces me han dicho, si necesitas buscar algo en Google, puedes hacerlo, como en la vida real. Solo me lo dices antes, pero lo puedes hacer. Entonces, eh, esas son cosas muy útiles y, y puede definir una entrevista el entrevistador, más que el, que el entrevistado muchas veces, sí, eso es verdad. Sí.
0: Es. Por eso, no sé, me parece tan importante el trabajo que hay detrás y que, que no se tiene en cuenta, porque claro, tú al final solamente la mayor parte del tiempo eres el entrevistado, pero, pero de verdad, o sea, es decir, estando en el otro lado y sentir que, por ejemplo, una persona no ha entrado porque tú has hecho mal tu trabajo, porque no has hecho las preguntas correctas o porque has tenido un mal día, que esa es otra de esas cosas que me ha parecido, siempre me ha parecido un caso de suerte entrar en, en una empresa así tan grande porque hay que tener mucha suerte a lo largo de muchas entrevistas. O sea, es, es en plan rollo, eh, tienes que tener eh, las respuestas. Eso es, digamos, es, es lo que está dentro de tu dentro de tu trabajo que puedes hacer antes de, de ir a una entrevista. no Pero luego está el día que tengas... ¿Cómo tengas ese día? Si tienes algún tipo de problema personal. ¿Cómo tenga ese día el entrevistador? Porque yo puedo ser un entrevistador de puta madre y ese día tener un día de mierda y no estar atento o tal. O de verdad, tener algún tema de, de, del curro. Y no poder, ¿sabes? Estar at completamente atento. Que es horrible. Es horrible esa sensación de, de decir de verdad, de, de, de no estoy haciendo mi trabajo bien como entrevistador y no saber que si la otra persona ahora mismo es un genio y, y ha tenido un mal día mm. y, y yo ni he, ni he sido capaz de ayudarla, en ¿no? Un poco.
1: Sí, yo antes de terminar quería decir que espero, honestamente, que este tipo de entrevistas desaparezca de la faz de la Tierra. Eh, yo entiendo que sean empresas muy grandes que necesitan filtrar de alguna manera una cantidad ingente de personas que quieren entrar a trabajar ahí y tienen que hacer unas entrevistas bastante enlatadas por decirlo de alguna forma pero esto no es representativo del trabajo que vas a hacer eh, a día de hoy te hacen calcular la complejidad del Big O Notation de un algoritmo es eh, una cosa que yo llevo 18 años trabajando como desarrollador de software y jamás en mi vida he hecho eso jamás en mi vida he necesitado un árbol binario de búsqueda, para nada. Y el día que lo necesite lo voy a buscar en Google. O sea, no tiene ningún sentido el tipo de preguntas que se hacen. A mí me gustaría más entrevistas que sean representativas de lo que vas a hacer en tu día a día, en tu trabajo. Con casos reales, con problemas reales, con cosas reales y que tus 18 años de experiencia te den ese bagaje que necesitas para pasar esa entrevista. No puede ser que con esa cantidad de años de experiencia tengas que ponerte a estudiar como si estuvieras en la universidad para una cosa que solo va a ser ese día y nunca vas a volver a usar. Me parece aberrante, literalmente. Yo espero que alguien entre en razón y se cambie un poco esto. No, todavía no encuentro a nadie que me explique un motivo real Yo te, de por qué te, las entrevistas se hacen así. Es decir, primero,
0: para quitar el juicio del entrevistador. Eh, segundo, no puedes tener... Es decir, cómo tienes pr distintas pruebas para distintos niveles... Porque, claro, tú tienes 18 años de trabajo, ¿vale? ¿Cómo puede ser, ¿cómo puedo hacer un problema a alguien que tiene 18 años, otro que tiene 10, otro que tengo 6? De la misma forma que es ahora, pero en vez de árboles binarios de búsqueda, ponme una
1: cosa real. Yo qué sé. Master. Otra cosa, un arquitecto, un diseñador o cualquier otro trabajo hace su portfolio, ¿no? Claro. Nosotros podemos tener un portfolio de proyectos en GitHub. Y eso es una cosa súper válida para mirar cómo trabajas y lo proactivo que eres. Esa es otra herramienta
0: el y no problema, la usan. El problema es que nadie quiere exponer el código de fuente. O sea, es decir, por ejemplo, los diseños los diseños de, de la web, por ejemplo, cuando alguien presenta su portfolio, son o sea, al final el trabajo es público normalmente. Entonces, en ese aspecto es más fácil. Nuestro trabajo normalmente es privado. Nadie expone el no sé el código web. ¿sabes? O el, y eso que es público, entre comillas, de que se podría alguien podría ir a la web, darle el botón derecho, por ejemplo, todo mi trabajo está en... Es, literalmente es un JavaScript que sale al final por la pantalla. Que podría coger, darle el botón derecho y dar a guardar. Pero aún así, no es código abierto. No puedo publicarlo de la misma manera. No sé. O sea, es decir, yo, sinceramente, después de verlo desde el punto de vista de, de una persona que tiene que evaluar el feedback de, de los entrevistadores, no... No es, fácil, no es fácil tener una prueba sin que esté este prejuicio del candidato a lo que sea. Mm. Y no hay una prueba... O sea, es decir, mira que para mí Coursera tiene eh, relativamente pruebas no tan teóricas. O sea, no puedo mencionarlas, pero no, no son teóricas para nada en absoluto. Solo hay una teórica de todas. Y me parece que aún así es... Eh, o sea, está lejos del trabajo real. Hmm. Es que creo que literalmente no se puede resolver este problema de una manera tan fácil si no tuviéramos. O sea, si tuviéramos un portfolio, para mí sería la manera más, más fácil, pero no realista, se puede,
1: ¿no? Claro. claro, pero es que tampoco evalúas nada. O sea, haciendo estas preguntas, puedes conseguir con, a una persona que sepa memorizar perfectamente libros. Pero, y estamos, y, y no y, te dice mucho
0: más esto. Y si tuviéramos portfolios, tendríamos una persona que eh, puede escribir código muy bien, pero lo mismo es son gilipollas. Como, <ríe> bueno, como, pero eso también como... es una
1: entrevista claro, para eso, eso es una entrevista de más sociológica, efectivamente eso es normal. Claro, pero... A lo que voy es que no, no, no me sirve preguntar cosas que no son mi trabajo no tiene ningún sentido no, no, lo veo. no lo veo. Yo creo que hay mejores formas y creo que se podría mejorar ampliamente en
0: este aspecto. No sé, yo te, te planteo que me, des, que me des un problema o sea, es decir, si quieres hacemos un podcast de esto que me des un problema que tú crees que sería el, aceptable para alguien de esto o sea, tú has hecho front pónmelo a mí pónmelo a mí yo te digo que te puedo sacar seguramente problemas de que tú me estás prejuzgando ya de cierta manera de, ya de base de cómo plantearías un problema de trabajo de trabajo a del día a día
1: es decir porque no, no, un... si la metodología me parece bien podemos usar la misma pero las preguntas y los temas pueden cambiar
2: Conmigo. cosas que
1: sí que se usan en el trabajo en la vida real podría ser a decir, podría ser yo qué sé no, no lo veo muy bien pero bueno, eh, otro detalle importante es el, el recruiter, la persona que te contacta. Siempre vas a tener un punto de contacto. Puede ser una persona muy valiosa. Tienes que hablar con ellos porque ellos son los que te van a dar la información de, de qué, en qué va a consistir esa entrevista. Entonces, lo veo bastante importante eh, y es, un, es una cosa que no hay que dejar de lado. Eh, hay que preguntar muchas cosas. Pregunta, que es gratis.
0: Eso, para terminar el... Dar las gracias otra vez a Michael, otra vez, que prestó ayer su tiempo. Si alguien tiene dudas, se puede, nos puede contactar, como siempre, en Twitter o en Telegram. Y nada más. Si te ha gustado este episodio, puedes encontrarnos en
1: Twitter como @booklane. También tenemos un canal de Telegram en el que discutimos temas
0: interesantes y compartimos algunas noticias. Dejamos los links a ambas cosas en las notas del episodio. ¡Hasta la próxima!